0: Boa noite meus irmãos, a graça do nosso Senhor continue imperando nas nossas vidas, vamos ler então o um texto anunciado no boletim, o um texto do livro de Ruth, capítulo 1, são 22 versículos, uma leitura extensa, mas eu creio que é necessário ler o texto todo para facilitar a nossa compreensão desse texto. Então Ruth, capítulo de número 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1, do verso 1 até o verso 22. nos diz a palavra do Senhor: Nos dias em que julgávamos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, e frateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se despois ela com as suas noras e voltou da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque iriais comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos. Esperá-los íais até que viessem a ser grandes? Abster-vos de tomar marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em, alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses também tu volta após a tua cunhada disse porém Ruth não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu teu povo é o meu povo teu Deus é o meu Deus onde quer que morreres morrerei eu e aí serei sepultada faça-me o Senhor o que bem lhe aprové, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis, Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamareis, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega, da cevada. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor mais uma vez, Pai. Suplicamos pela iluminação, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Ilumina a nossa vida para compreender e apreender e aplicar a Tua Palavra em nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a, a ideia é que nos próximos domingos, enquanto o período de férias do reverendo Jefferson e depois do reverendo José Marcos, então eu vou pregar alguns sermões no livro de Ruth, e aí você então poderá ao longo da semana e dos próximos dias fazer uma leitura mais detalhada desse livro para você ficar por dentro do contexto, conhecer melhor a história, e até de certa forma, rememorar essa história tão bonita e tão marcante. Muito bem, o livro de Ruth tem como um autor anônimo. Não se sabe ao certo quem escreveu esse livro de Ruth. Ele foi escrito entre os séculos 12 e 11, antes de Cristo. No período dos juízes, portanto, é um livro paralelo ao livro de juízes. Enquanto os juízes governavam, a história de Ruth também e de Noemi também acontecia. É interessante quando nós lemos esses livros, esse livro em especial e esses livros da Bíblia que eles não ocultam os dramas da vida não ocultam as fases difíceis que o povo de Deus enfrentava. E nós vemos aqui um contexto bastante difícil, um contexto crítico. E quando nós lemos o livro de Juízo, nós podemos perceber que ali se estabeleceu algumas crises, entre elas a crise da liderança. Deus, com graça e com misericórdia, levantava alguns líderes, Alguns deles se corrompiam, outros morriam muito rápido e assim iam se levantando novos líderes. Mas a ausência de uma liderança permanente trouxe várias dificuldades para o povo de Deus. O povo de Deus também enfrenta uma crise espiritual, uma crise religiosa. Está numa cultura de um sincretismo religioso. Um dos deuses adorados na época era Baal, um deus conhecido como Deus da fertilidade, um Deus da agricultura, que trazia bons tempos para a agricultura. E o povo entra nesse contexto, o povo constantemente se esquece de Deus. Constantemente o povo se torna um povo rebelde, desobediente a Deus. Deus então traz castigo, traz juízo. O povo se volta para Deus, clama pela misericórdia de Deus. Deus age com graça, com misericórdia. E o povo volta a pecar novamente é um período também de uma crise política. Vários povos estão atacando o povo de Deus, dentre eles o, o povo midianita, um povo hábil na arte da guerra. Eles entravam ali nas terras de Judá e destruíam todas as plantações, destruíam a colheita, atacavam, matavam as pessoas e assim o povo então enfrentava uma crise política. E atrelada a essa crise, também a crise econômica e aqui mencionada pelo escritor deste livro. Verso 1 e 2 diz assim que nos, nos dias em que julgavam os juízos houve fome na terra. A escassez então bateu a porta desta cidade conhecida como a cidade do pão. Além de Judá, era conhecida como a cidade do pão. O reverendo Hernandes diz que nesse dia... Houve fome na casa do pão. É como você chegar numa padaria procurando pão e não ter pão. A escassez bateu as portas do povo de Deus. Meus irmãos, e quando nós olhamos para esse texto, olhamos para a vida do povo de Deus, nós podemos perceber que o povo de Deus, embora seja um povo escolhido por Deus, não está imune às crises da vida não está blindado quanto às crises. Embora seja um povo de Deus, embora desfrute de comunhão com Deus, mas as crises também afetam o povo de Deus. E em especial neste livro, nós vamos ver a família sendo afetada pelas crises da vida. Diante desse texto e desse contexto, então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o tema do sermão é como enfrentar as crises da vida. Elas vêm, elas vão, às vezes, entrar na nossa casa, entrar na nossa família, mas como é então que nós podemos enfrentar as crises da nossa vida? Em primeiro lugar, à luz desse texto nós vamos considerar algumas coisas entre, antes de entrar em como enfrentar as crises da vida. Primeiro, vamos considerar algumas coisas a respeito das crises. Primeiro, que as crises às vezes são inesperadas. Quando nós pressupomos que vai haver uma crise, às vezes nós nos preparamos para enfrentar. Mas, às vezes, as crises, e por vezes, elas são inesperadas a fome chega no tempo em que os juízes governavam e aí o texto nos diz nesses dois primeiros versículos um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos este homem se chamava Elimelec e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilion e frateus de Belém de Judá vieram à terra de Moab e ficaram ali houve fome naquela terra uma fome imprevista. Provavelmente essa fome se deu, e aí o capítulo 6 e 7 de Juízo retrata a invasão dos midianitos, por causa desses ataques, eles devastavam as lavouras, e ali era a principal fonte de sobrevivência e de sustento para o povo. Então, uma vez que eles atacavam e destruíam tudo aquilo ali, saqueavam as cidades, escravizavam as pessoas, o contexto aqui é um contexto de escassez. E aí essa crise inesperada fez com que este homem, pai de família, buscasse uma alternativa. E ele então pega a sua família, pega a sua esposa, seus dois filhos e vai para a terra de Moab. Aqui começa um drama. Não porque ele buscou uma alternativa, mas porque que ele buscou essa alternativa indo para a terra de Moab. É interessante quando nós lemos o antigo testamento. E nós podemos perceber que o nome dos personagens. Tem a ver com o significado da vida. E é uma questão importante para a interpretação do texto. Elimelec significa Deus é o meu rei. Em outras palavras significa que Deus governaria a sua vida. Mas quando a crise vem, parece que Moabe, parece que Elimelec não se atenta para essa verdade e vai para a terra de Moab. A terra de Moabe é os descendentes de Ló, do incesto com as suas filhas. Saem então os Moabitas e os Amonitas. A filha mais velha teve um filho e deu o nome a ele de Amon. Ele então é o pai dos Amonitas. Ah, e o outro filho se chamou Ben-Amin, de onde vem... Deixa eu corrigir aqui. Um chama Moab, que vai ser o pai dos Moabitas. O filho mais velho vai se chamar Moab, é o pai dos Moabitas. Ben-Amin é o filho da mais nova. E vai dar, então, origem aos Amonitas. Então, nós temos essas duas descendências. Daqui no incesto de Ló com as suas filhas. Uma nação, um povo, por natureza pecaminosa e por isso mesmo já rejeitado, excluído por Deus. E ele então vai buscar abrigo, refúgio em um lugar que implica numa desobediência à vontade de Deus. E quando nós, meus irmãos, olhando para esse texto, podemos perceber... E quando nós incorremos no mesmo erro, que é o de às vezes sermos chamados de filhos de Deus, mas não agirmos conforme a vontade de Deus, nós trazemos prejuízos para a nossa vida. Vai a, a, a Elimeleque Elimelec vai trazer prejuízos para a sua família, porque a sua vida não corresponde com o significado do seu nome. Deus é meu rei, mas eu preciso viver em conformidade com a vontade daquele que governa a minha vida. E diante dessa crise imprevista, meleque sai da vontade de Deus, busca a outra alternativa, mas não foi uma alternativa boa para a sua família. As crises são imprevistas e elas às vezes... Nos faz buscar alternativas que não correspondem com a vontade de Deus. A segunda questão que eu queria considerar é que às vezes as crises da vida, elas são também agudas. Os versos 3 a 5, nós podemos perceber isso. Diz assim o texto, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion. Ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Essa crise, ela se intensificou, ela se tornou uma crise mais aguda. Eles foram para lá... E se não fosse pela graça de Deus, Ruth não teria abraçado a fé que a sua sogra abraçou. Isso aí está para mostrar para nós que a graça de Deus alcança, mesmo aquelas pessoas que nós julgamos que são inalcançáveis. A graça de Deus alcança aqui a vida de Ruth. Ela então vai acompanhar a sua sogra. Mas esta crise na vida de Noemi é uma crise aguda. Ela perdeu não apenas o seu esposo, que era não apenas o chefe, mas o provedor da família. O responsável pelo sustento da casa, o responsável pelo cuidado da família, o responsável pela condução, pela criação dos filhos, o responsável pela formação do caráter dos filhos. E parece que não passou muito tempo, ela perde também os dois filhos. A ideia implícita no nome dos dois filhos é que eles eram de saúde frágil. E por alguma dificuldade que o texto não fala aqui, eles morreram. E ela se viu sozinha, desamparada. Num contexto em que a mulher necessitava em extremo do seu marido. E na falta do marido, quem tomaria conta da, da, da mãe seria os filhos numa idade adulta. Quando a gente lê o Novo Testamento, o próprio Jesus vai ah, reprimir e exortar algumas pessoas porque eles estavam alegando que o recurso que eles tinham era para dar oferta para Deus. E Jesus diz, vocês estão alegando isso porque vocês não querem cuidar dos seus pais. Nessa cultura judaico-cristã, os filhos assumiam o cuidado dos pais quando eles estavam velhos impossibilitados de ter o seu próprio sustento por via do trabalho. Então eram os filhos. Aqui o pai morre, os filhos morrem. Essa mulher se vê desamparada. A crise foi crescente. Ela se tornou uma crise aguda e intensa. Isso vai trazer dores para o coração de Noemi. Não é porque nós somos filhos de Deus que não vamos enfrentar as crises. Elas vêm, e elas vêm de maneira inesperada. Elas, às vezes, se tornam agudas e intensas nas nossas vidas. E é interessante que aqui a Bíblia vai mostrar duas mulheres em evidência. Esse é o drama que muitas mulheres enfrentam. Sozinhas, sem apoio do marido, às vezes desamparadas, e têm que enfrentar as dificuldades da vida. Essa é a segunda questão que eu queria considerar a respeito das crises. Mas há uma terceira questão que eu quero considerar. A respeito das crises da vida. Que está registrado no verso 12. Depois do verso 19 ao 20. Que as crises pode gerar a autodepreciação. Verso 12. A palavra do Senhor nos diz assim. Volte seus olhos para o texto, por favor. Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Veja que ela se vê como uma pessoa velha, estava avançada em idade, mas ela se vê velha demais. Agora o verso 19 e 20 diz assim, Então ambas se foram até que chegaram a Belém sucedeu que ao chegarem ali, Toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi significa bem-aventurada, agraciada, mas ela, diante das crises, agora começa a olhar para si mesma e se autodepreciar. Amargura no coração. Diante de uma crise aguda. A pior coisa, a Noemi seria olhar no espelho. Ela está nesse processo de autodepreciação da sua imagem. Ela se vê como alguém extremamente amargurada. Em uma outra versão, a, o texto diz que me diz que Deus estava contra ela. O Todo-Poderoso está contra mim. A mão de Deus não é a meu favor. Nós vamos ler isso no texto. Meus irmãos, a, a crise, quando elas são agudas, quando elas são intensas, às vezes nós achamos que nós somos a pior pessoa do mundo. E aí começamos a olhar para nós mesmos e depreciar a nossa imagem. Começamos a entrar nesse processo de amargura do coração. Como então nós podemos enfrentar as crises da vida que vêm de forma inesperada, que vêm de forma aguda e que faz com que nós, às vezes, depreciemos a nossa própria imagem, achamos, achamos, às vezes, diante das crises, que nós somos a pior pessoa. Que nós, de fato, seria melhor para nós morrermos. Porque viver não vale a pena. Parece que nada dá certo. Como é que nós podemos enfrentar as crises da vida? E aí eu queria considerar três questões. Primeiro, nós podemos enfrentar as crises da vida... Com a convicção de que Deus jamais esquece do seu povo. Versículo 6. Leia comigo mais uma vez. Verso 6 assim... Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Ela passa pelo vale mais sombrio, pela noite mais escura da alma. No entanto, Amy não fica presa nos seus sentimentos. Não permanece nesse estado de autodepreciação. Ela se volta para Deus, ela traz a sua memória, porque ela ouviu falar que Deus jamais se esquece do seu povo. Que Deus agora entrara com providência, onde havia faltado pão, onde a escassez tinha chegado. Deus trouxe tempo de bonança para a terra de Belém de Judá. E então Noemi tem essa notícia no seu coração. E ela agora começa a enfrentar as crises da vida, tendo essa firme convicção de que Deus jamais se esquece do seu povo. Se você já leu o livro de Juízes e leu os livros da Bíblia, em especial os do Antigo Testamento, você vai ver que é recorrente o fato de que o povo se esquece de Deus. Constantemente, Deus diz ao seu povo, não se esqueçam de onde eu tirei, de onde eu tirei vocês. Não se esqueçam do que eu fiz na vida de vocês. Quando vocês entrarem a possuir a Terra prometida, não se esqueçam de quem é o Deus de vocês. Mas o povo se esqueceu de Deus constantemente. No sentido de não abraçar a vontade de Deus para a sua vida, no sentido de não viver na dependência de Deus e no sentido de não serem fiéis a Deus. Mas você não vai encontrar em nenhum momento as Escrituras dizendo que Deus se esqueceu do seu povo. Talvez as crises que o país tem enfrentado, as crises que nós temos vivenciado a nossa vida, tem afetado a sua família, tem afetado você. Mas como você tem lidado com as crises da vida? Nesse instante, ao invés de nos curvarmos, ao invés de ficarmos ah, enclausurados, ao invés de mergulharmos num profundo sentimento de angústia Deus nos convida através da sua palavra a mantermos firme esta convicção de que ele jamais abandona os seus filhos de que ele jamais abandona o seu povo Deus jamais nos deixa só, na caminhada da vida, mesmo passando pelo vale mais sombrio Deus está conosco ele não nos abandona e é interessante que Noemi percebe duas coisas a respeito de Deus. Primeiro que Deus é providente. E a sua providência tem um aspecto geral. Deus, ele não apenas deu forma, não apenas trouxe esse universo à existência, ele sustenta esse universo. E na providência especial, Deus cuida de cada detalhe da vida dos seus filhos. De maneira que nada da nossa vida escapa aos olhos de Deus. Ele é um Deus que cuida do seu povo portanto quando você estiver passando por momentos difíceis enfrentando as crises da vida mesmo que elas sejam agudas olhe seus olhos para Deus e mantenha firme a convicção que Deus não esquece do seu povo a segunda coisa que eu queria considerar para nós enfrentarmos as crises da vida é que nós devemos enfrentar as crises da vida com complacência versos 8 e 9 o texto nos diz assim, Disse-lhes, Naimi, ide, faltai cada uma a casa de sua mãe. E o Senhor convosco de benevolência, como vós os haste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. O que é uma pessoa complacente? Pessoa complacente é uma pessoa gentil, é uma pessoa benevolente, é uma pessoa altruísta. E Noemi, ela tem essas características. Embora ela esteja passando por um momento terrível, por um momento difícil, num momento de intensa angústia, de intenso sofrimento, ela não descarrega isso sobre a vida dos outros. Ela não deseja que as suas noras agora se deem mal na vida. Ela não é uma pessoa mal humorada. Ela não é uma pessoa que ficou presa desse sentimento de autodepreciação. Pelo contrário, ela agora é uma mulher generosa. Porque ela está firmada na convicção de quem Deus é. Ela sabe que Deus é soberano. Ela sabe que está passando pela aflição por causa da mão de Deus. Não foja a vontade de Deus. Nós nos lembramos muito de Jó. Mas nós, quando lemos esse texto, vemos... Aqui na vida dessa mulher, é uma mulher que sofre, que enfrenta as lutas da vida, mas que volta os seus olhos para Deus, porque ela sabe quem Deus é. Isso não é apenas o Deus da providência. Essa amargura terrível não tomou conta do seu coração a ponto dela descarregar sobre os outros. Às vezes, nós nos deparamos com pessoas amargas, e como é difícil conversar com uma pessoa amargurada, que vive o sentimento de amargura ano após ano, você encontra a pessoa e pergunta como vai, nada vai bem. Está tudo indo de mal pior. Não tem uma palavra boa para dizer nunca. Sempre ela elenca os seus sofrimentos, as suas dificuldades. Ah, o coração dilacerado constantemente pelas lutas. E a pessoa passa o tempo todo descarregando aquilo. Outras pessoas afetam a família com a amargura do seu coração. Felizmente, às vezes, uma pessoa amargurada, as primeiras pessoas que ele afeta são as pessoas que estão ao seu redor. Descarregando ira, rancor e amargura sobre a vida das outras pessoas. Uma pessoa complacente, não. Ele sabe separar. Sabe que está passando um momento difícil, um momento de turbulência, um momento de angústia, um momento de agonia. Mas ele não descarrega aquilo. Antes, leva isso diante de Deus. Sabe que Deus é soberano. Sabe que Deus é Senhor, seu sofrimento não foge à vontade de Deus. Como é que nós reagimos frente às crises da vida? Como é difícil lidar com pessoas amarguradas? Mas Noemi, não. Noemi é uma mulher complacente, é uma mulher gentil, é uma mulher generosa, apesar das lutas intensas do seu coração, terceira coisa que eu gostaria de considerar para como enfrentarmos as lutas da vida, em terceiro lugar é que nós podemos enfrentar as lutas da vida com a certeza de que Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, com Deus é sempre possível recomeçarmos, olha o que diz os versos 19 a 22, e como a palavra de Deus é maravilhosa. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois me chamareis Noemi, Visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido, assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Interessante nós percebermos algumas coisas a respeito desta família. Elimeleque era da, de Belém de Judá, mas o texto identifica ele como da região de Efrata. Uma região onde pessoas nobres moravam. Eles eram bem sucedidos financeiramente. Eles eram de família nobre. Quando Ruth diz aqui que ela partiu de lá de Tosa, ela partiu bem. Ela saiu de lá, as pessoas tendo deles uma boa impressão. E se nós formos comparar a região de lá, nós poderíamos comparar como uma região de Brasília, onde moram as pessoas mais nobres, os bairros mais, de nível mais elevado. Era mais ou menos assim a região de Efrata. Saúde lá bem. E ela volta de Moabre para Belém de Judá, numa situação em que ninguém quer voltar para a sua terra. Quem sai da sua terra, às vezes por causa de uma crise e por exemplo Brasília recebe muita gente de fora as pessoas que chegam aqui querem se dar bem para voltar melhor do que quando saíram da sua terra ela volta numa situação pior porque ela diz eu voltei pobre ela saiu de cabeça erguida e voltou de cabeça baixa saiu bem sucedida e voltou fracassada do ponto de vista financeiro mas voltou diante de um Deus, que dá uma oportunidade de recomeço. Meus irmãos, é interessante que eles chegam lá no princípio da cega da cevada. Está dentro do plano de Deus. Porque ela voltando para lá, ela teria agora uma oportunidade de ter o sustento por meio da agricultura. Quem sabe as crises têm feito você querer desistir. Quem sabe as crises têm abatido a sua vida, a tal ponto de você desistir da caminhada. O ditado popular jogar a toalha, desistir da vida, desistir dos seus empreendimentos. Mas o texto da palavra de Deus nos convida a enfrentarmos as crises. Nutrindo em nosso coração a certeza de que com Deus é possível recomeçar. Ela volta e daqui para frente, Deus muda toda a trajetória, todo o curso da vida de Noemi. Eu pergunto a você, como você tem lidado com as crises da vida? como você tem enfrentado os dilemas que, às vezes, querem abater sua, o seu coração, querem abater a sua vida, querem fazer você desistir da caminhada. Você tem nutrido em seu coração a convicção de que Deus jamais se esquece do seu povo. Você tem sido uma pessoa complacente, generosa, gentil, mesmo passando por dificuldades, uma pessoa altruísta, que quer o bem dos outros... Que não faz do seu momento um momento de tormento na vida das outras pessoas. Você tem enfrentado as crises da vida com a certeza e com a convicção no seu coração de que com Deus é sempre possível recomeçar. A palavra do Senhor nos convida e nos desafia a termos essas convicções firmes em nossos corações. As crises podem ser longas podem ser agudas, podem ser devastadoras, mas com Deus nós podemos superá-las. Que Deus nos ajude na nossa caminhada frente às lutas e os dilemas que nós enfrentamos ao longo da nossa jornada.